0: Velkommen til narrativ Salon hos Dispukt. I dag skal du høre en samtale mellem Dispukt's direktør Allan Holmgren og mig. Jeg hedder Olivia Napovervinder, og jeg snakker med Allan om stress og det moderne arbejdsliv. Som du kan høre her i baggrunden, så startede vi aftenen med, at Allan han på guitar spillede og vi andre sang. Du er ikke alene, af Sebastian. Og det gjorde vi, fordi at alle netop har en pointe om fællesskabet, som du vil forstå mere af, når du lytter til denne samtale. De narrative salonger, det er nogle live events, vi holder på henholdsvis Dispug i og i Aarhus. Og dem kan du gå ind på vores hjemmeside og finde, hvis du har lyst til at deltage. Men du kan altså også lytte til dem her.
1: Du er ikke alene. Der, er en, der og det hele på det
0: rene, han har det ligesom dig. Allan, da jeg bad dig om at vælge et emne for, hvad du gerne ville snakke om i aften, så kom du selvfølgelig med 10 emner. Og så da jeg sagde, at det skal være lidt, lidt vi kan ikke nå at snakke om 10 emner for sådan en aften, så kom du med tre, og så igen sagde jeg, ej, endnu skarper, og så ramte du, Øh, at du gerne vil snakke om stress og det moderne arbejdsliv og jeg, derfor tænker jeg at jeg gerne vil starte med at spørge hvorfor netop det hvad, hvad er historien mellem dig og emnet stress
1: jeg, jeg, jeg taler med mange professionelle som er, er ramt af det der med et populært ord kaldes stress så det er en, en spændthedstilstand eller en opgivenhedstilstand eller en sammenbrudstilstand øh, som øh, der er der er blevet flere og flere af i, uh, i vores samfund. Uh, politikken skriver jævnligt om stressfænomenet, og hvis man går ind og ser, hvor mange der er ramt af stress, så er det en, mellem 30.000 og 35.000, der er sygemeldt hver dag med stress. Så derfor synes jeg, at, at det er en, et virkelig centralt problemstilling. Og, og antallet af stressramte har jeg ikke sådan en, en, en kur over siden 1980'erne. Men... Uh, der er alle mulige svar på, hvad man kan gøre i forhold til stress. Men jeg har en klar forståelse af, at stress handler om, om det, som Svendover Madsen for eksempel beskriver i romanen Slægten Leverand, hvor hovedpersonen får at vide af sin kone. Du ved ikke, hvad du skal skrive, Sten, men du skal lytte til folk. Og så siger hun til ham, lyt, og der vokser eventyr ud af mennesker, så siger hun. Ved du, hvad de mest øh, sårbare eller de mest øh, ramte mennesker i dag bliver nødt til? De bliver nødt til at betale et fremmed menneske for at lytte, indtil sammenhængen opstår. Så <tør> det er sådan en, 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 en litterær tilgang til det, som, som uh, Nobelpristageren Elie Wiesel uh, har, har været, er brømt for at sige, nemlig at lytte er at gå imod ensomhed. Og ensomhed er det største problem for mennesker i vores tid. Så jeg har en fuldstændig klar teori om stress. At stress handler om ensomhed. Så det handler ikke om, at man skal gå til mere mindfulness, eller meditation, eller yoga, eller andet. Det kan være helt fint. Helt fint. Indt om det. Men vi bliver nødt til at gå til nællens råd. Og nællens råd er ensomhed. Og hvis vi ser på det samfundsmæssige og kulturelt, hvordan kan det så være, at der er et stigende antal mennesker, der har fået en, en, en diagnose med, med stress og med, med depression siden 80'erne? Og det synes jeg helt klart hænger sammen med, at fagforeningerne har mistet magt siden 1983, 1983, 1983 blev Margaret Thatcher valgt som premierminister i England, og er det 87, eller 86, eller 88, det husker jeg ikke, at Ronald Reagan bliver valgt i USA. Og de indfører det, der kaldt, bliver kaldt for det neoliberale regime. I det neoliberale regime, der er det er en forsættelse af hele den amerikanske drøm, om at en vær sin egen med Og det betyder, at en vær også sin egen med. Det betyder, at, at når fagforeningen mister magt, Margaret Thatcher gjorde alt, hvad hun kunne for at, at knægte fagforeningerne, og når vi har haft sådan en økonomisk optur lige siden slutningen, eller midten slutningen af 60'erne og 70'erne, så har vi øh, som samfund sejret helvede til, som den gamle LO-formand Thomas Nielsen sagde. Det vil sige, at øh, alle arbejderne har rejst sig og blevet funktionærer, som C.V. Jørgensen synger i den der berømte sang. Og det betyder, at man skal klare sig selv. Og øh, når man bliver overladt til sig selv, så mister man øh, den omsorg, der ligger i, i, øh, i tætte relationer. Og så som der ligger i det der at være medlem af en fagforening, at, øh, at fagforeningen beskytter en øh, på godt og ondt. Øh, det kan være en begrænsning. Men i dag øh, skal du selv øh, bestemme, og selv finde ud af, og selv have ansvar for dit eget arbejdsliv. Og når chefen siger, ja, min dør er altid åben, men hvis man henvender sig, så er det som regel, fordi man ikke kan klare det selv. Så derfor er der en helt trend de sidste 40, 40 år, vil jeg sige, her i den vestlige verden, hvor vi er blevet mere og mere individualiseret. Og alle, jeg taler med, som på en eller anden måde har fået et sammenbrud. Vi kan kalde det stress, vi kan kalde det komme for væk fra sig selv, eller man pludselig står og græder i køkkenet og ikke tør gå ned på gaden, Jeg kan fortælle historier om at være overladt til sig selv og have ansvar for sit eget liv. Det har vist sig så fuldstændig barokt, da Bertel Hård, der var undervisningsminister, at det var et slogan at sige, at børnene har ansvar for egen læring. De skulle underskrive deres læringskontrakt. Jeg har fortalt denne her historie sikkert til mange af jer, men da August gik i anden klasse, der skulle netop af jeg til forældremødet, og Annette vidste, hvor jeg var stærkt imod det, så Annette sagde, du må godt gå med, men du må ikke sige noget. Men læreren sagde til August der, der var 8-9 år, no, hvad vil du godt ligesom blive bedre til? Han sagde, måske at skrive lidt pænere. Og så sagde ja men hvad vil du ligesom arbejde på som mål? Og så kunne jeg ikke holde min kæft og sige, han har lige svaret, Harning. Nå, nu skal du underskrive din læringskontrakt, August. Altså, hvem har ansvaret? Og, hvem har ansvaret for medarbejdernes trivsel? Det har chefen. Og alle de medarbejdere, der bliver sendt øh, til psykolog, til coaching, kald det, hvad I ved, øh, Det er ikke medarbejderen, der skulle sendes til psykolog eller coaching. Det er den chef, som ikke har draget omsorg for sine medarbejdere. På samme måde som, at det er børn og unge, der bliver sendt til psykolog. Det fandme er forældrene, undskyld jeg, hvad andet, hvor det er forældrene, der jo har ansvaret for børnenes trivsel, hvad enten de bliver mobbet i skolen af kammerater eller andre steder, så er det, er det den voksne, så altså chefen, der er ansvaret for medarbejderens velbefindende. Men der har været en trend i vores samfund lige siden 80'erne, at vi nu taler om den ansvarstagende medarbejder. Og Nils Andersen skriver i den her bog sammen med Asmund Born den hedder Kærlighed og omstilling. Det er en fantastisk bog, hvor han gennemgår alle dokumenter fra personalestyrelsen og nu hedder det Moderniseringsdepartementet, og hvad det end hedder, at man gik fra at være embedsmanden til at være den, den udviklende medarbejder, men i en og jeg tror, jeg mener, det er 87, så kommer der et nyt cirkulære, der hedder, at nu skal vi tale om den ansvarstagende medarbejder. Og det betyder, at den enkelte medarbejder skal ligesom finde ud af, hvad organisationen man har brug for. Det er derfor, de, de bruger udtrykket kærlighed. De tager metaforen fra ægteskabet. Vi skal ligesom regne ud, hvad vores elskede mån har brug for. Og der ved vi mænd i hvert fald, at vi altid tager fejl. Der er ingen kvinder, der ønsker sig køkkenudstyr i fødselsfjærdsgave. Selvom vi synes, at det kunne være godt med en ny brødrester. Heller men det er heller ikke en støvsuger eller noget. Øh, nej, 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 pointen er, at man skal selv regne ud, hvad jeg skal præstere og sagen er her at, at, der er, at vi er ikke er færdige med arbejdet kl. 16 eller kl. 15.30 så, mm. så arbejdet er ikke længere et, et lønarbejde men et, et arbejde hvor vi skal udfolde os selv og vi skal udvikle os selv i dette arbejde og, og det er jo klart at, at det er en stigning i, 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 at, der, at der skal ikke en ændring som relaterer sig til begrebet selvudvikling vi skal udvikle os selv på arbejdet. Det lyder meget smukt, men det bliver, det bliver til, at, at vores identitet bliver skabt gennem arbejdet.
0: Vi går vel faktisk til medarbejderudviklingssamtaler. Vi
1: går til medarbejderudviklingssamtaler. Det, det er helt forfærdeligt, fordi der findes godt et relevant spørgsmål i en medarbejderudviklingssamtale. Grund til, at jeg siger udvikling, det var, fordi vores lille søn August på to år, der kunne han allerede sige, at den har nok udviklet sig. Siger, hvad fanden, hvor har han det fra? Men I ved, hvor små børn lærer begrebet udvikling. Det gør de, når de ser pokémon fordi figuren udviklede sig, jeg fik et chok. Husker du stadigvæk, da vores lille søn August der sad med sutten i munden sagde, at den har nok udviklet sig. Så jeg kan ikke sige ordet udvikling, uden det, at tænke på... Sig? Ja, det ved, det ved jeg fandme ikke, men, men han kommenterede et eller andet. Jeg tænkte bare, håber ikke, der er nogen, der ser psykologernes knægt kan sige udvikling, hen. miljøskade. Nej, men når man går til medarbejderudviklingssamtale, er der kun et relevant spørgsmål, som min held fra politikkens erhvervsside dengang, det var hver onsdag. Hun sagde, der er kun et relevant spørgsmål, og det lyder, hvad kan jeg som leder, som chef gøre for at hjælpe dig med dine opgaver, så ingen er os bliver fyret? Det vil sige, hvordan kan jeg hjælpe dig i forhold til dine opgaver, så ingen er os bliver fyret? Altså at man som chef eller leder er klar over, at man har ansvaret for sine medarbejderes trivsel og velbefindende opgaveløsning osv. Vi kan også sige, hvad har du brug for hjælp til? så ingen af os bliver fyret. Fordi hvis du ikke klarer dine opgaver, så er det mig, der bliver fyret. Så derfor har jeg helt, en fuldstændig klokke-klare eller gammeldags opfattelse, at det er ledernes ansvar, hvordan medarbejderne har det, og det er ikke medarbejderen der skal til coach eller psykolog eller sådan noget, det er chefen. Og på samme måde som at når børnene har det trist, så er det ikke børnene, der skal til psykolog, så er det forældrene, der skal have vejledning eller hvad fanden det nu hedder, eller har hjælp eller have supervision, som vi kan kalde det. Og det betyder ikke, at, at det er chefens skyld, eller forældrenes skyld, men det er chefens ansvar, og det er forældrenes ansvar at gribe ind eller at foretage sig noget. Sådan så at, at det ikke er at medarbejderne, der skal være ansvarstagende. Jo, de skal tage ansvar for deres opgaver, så de bliver udført, men, men de skal have den tryghed, der er nødvendig for at, at ikke at blive overladt til sig selv, fordi det, der sker, det er, at man bliver i tvivl. Man bliver i tvivl, gør jeg det nu godt nok? Øh, og øh, så bliver der sådan sagt bemærkninger som, ja, du er vel et voksen menneske, du har vel din uddannelse, du kan vel finde ud af det, eller andet, eller, eller andre diskurser, som individualiserer. Og jeg har den klare opfattelse at alt, hvad der går skidt for medarbejdere, det er chefens skyld. Og alt, hvad der går godt for medarbejdere, det er medarbejdernes fortjeneste. Og, og det er sådan et, 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 et grundlæggende synspunkt, jeg har, at, at, at det er aldrig er medarbejdernes skyld, når noget er gået galt. Så det er fordi, chefen ikke har været lederen, eller direktionen, eller hvor vi nu er, har været forudseende nok, og har draget omsorg. Annette har skrevet en artikel, som har sådan en smuk titel, den hedder, Vi har alle brug for omsorg, som handler om, at... at at, at noget af det vigtigste på en arbejdsplads, det er, at der bliver draget omsorg. Draget omsorg for opgaveudførelsen, draget, op, opfør, op, draget omsorg for, tja, hvordan går det ellers her i livet. Og det betyder ikke, at det skal stilles hver dag, men indimellem, øhm, så, så skal der være en opmærksomhed på, at, at vi først er mennesker, siden ledere, først mennesker, der er professionelle. Og det er sådan en, en pointe, som, som de af jer, der kender mig, vil vide, at Olle Kirkby der blandt andet havde skrevet den her bog, der hedder Den frie organisation, øh, fremhæver, at vi først og fremmest må være mennesker, øh, før vi er professionelle. Og det er jo en omskrivning eller en parafrasering af, af Grundtvig, der sagde, først menneske der er kristen. Men, men det er som om, at hele, hele menneskeligheden er, er trukket ud, af det moderne arbejdsliv, hvor der fokuseres på økonomi og regneark, så økonomien ikke er midlet, men målet. Og så det er det store problem på pædagogiske institutioner, som jeg kender til, og på andre institutioner, at vi skal holde budgettet. Jeg synes, det er helt forkert. Det handler om, at vi skal styrke fagligheden. Hvad er jeres faglige fokus her? Hvad er det på hospitaler, eller det er på andre institutioner, eller man producerer møbler? Hvad er jeres faglige fokus her? Der handler det ikke om at overholde budgettet. Budgettet skal som et hvert andet køkkenbordsregnskab hænge sammen og gå op, men budgettet skal være et, et middel, og, og, og det skal hænge sammen, men vores fokus skal være fagligheden. Det, det, det er sådan en point, jeg har. En anden point, jeg har at det er på mange, i hvert fald skoler og institutioner, der er lederne optaget af, at vi er der for børnenes skyld. Og det er forkert svaret. Lederne er der ikke for børnenes skyld. Lederne er der for medarbejdernes skyld, så medarbejderne kan være der for børnenes skyld. Og det er, det er lidt kontroversielt, fordi jo mere skolelederne og institutionslederne fokuserer på, på, på børnene eller på ja, øh, klienterne, eller hvad vi nu skal kalde det, borgerne, jo mindre fokuserer de på medarbejderne, så de gør medarbejderne til midlet, i stedet for at se, at ledernes perspektiv skal være på, på, på medarbejderne, så medarbejderne faktisk er målet for ledernes virke. Øh, hvis man gør medarbejderne til middel, så gør man til robotter, til instrumenter, så ja, objektiverer dem for nu at bruge... Man gør dem til objekter, til redskaber. Og, og det er der ingen, der er tjent med. Så, så derfor er det, der opstår øh, den situation, hvor man, hvor man simpelthen bliver i tvivl om, om hvor man hører til. Og øh, man bliver i, i tvivl, fordi man, man får sådan nogle budskaber, som, og du kan vel selv finde ud af det. Og du må sige til, hvis ikke du kan finde ud af det. Og, og, og det er det sværeste budskab at få. Det er, det er lederen, der skal komme jævnligt og sige, hvordan går det med det her? Hvordan går det med det her? Er der noget, du har brug for hjælp til? Hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg være der? Så jeg ynder at bruge metaforen om lederen, som at lederen skal være bottleren. Lederen skal være den bottler, der ligesom kommer og faktisk viser kærlighed og omsorg og, og forsøger at regne ud, hvad medarbejderne må have brug for. Tidligere så havde jeg den filosofi, at jeg sagde, til medarbejderne. I får ikke noget med mindre, I beder om det. Men hvad med de medarbejdere, som faktisk ikke turde give udtryk for, hvad de havde brug for? Så jeg tog bare udgangspunkt i min egen opfattelse og min eget perspektiv, og det jo virkelig sådan et egocentrisk perspektiv, som jeg sådan set skammer over, og jeg har haft i mange år. Men vi må hele tiden øje, have øje for, at magten aldrig opleves opfra, men magten opleves kun nedefra. Så derfor det at henvende sig til autoriteten, at henvende sig til lederne, øh, kræver øh, virkelig øh, stor styrke, og øh, er, er noget, som, som faktisk kun, <coughs> kun halvdelen på en afdeling, nu på Hilderød Hospital, jeg lige sette en undersøgelse, for du sagt, hvad du virkelig mener til din chef? for du sagt, hvad du virkelig mener til dine kolleger? Eller er du bekymret for relationen? Halvdelen ud af de 80, som, som har svaret i den aktuel undersøgelse, jeg lige har set, for de har vejleder en, en overlæge, der, der skriver en, øh, sin, øh, sin masteropgave. Øh, øh, altså, det er kun halvdelen, der siger, hvad de virkelig mener. Fordi de er bange for, at relationen skal gå i stykker. Og her har vi noget, noget centralt, nemlig at man ikke får sagt, hvad man virkelig mener, af frygt for, at relationen går i stykker. Så det understreger to ting, det understreger begrebet stemme. Bliver din stemme hørt? Vi har en amerikansk kollega, Carol Gilligan, der interviewede nogle 12-årige piger. Hun stillede et spørgsmål, hvor den 12-årige pige siger, vil du høre, hvad jeg mener, eller vil du høre, hvad jeg virkelig mener? Det, der er hele pointen både for drenge og piger i opvæksten, det er jo, at de lukker ned, for enten drenge lukker ned for deres følsomhed, piger lukker ned for deres ø, egen stemme for at være en del af et relationelt fællesskab. Så jeg kunne sige sådan lidt humanistisk, vi har brug for fællesskaber. Men hvis de fællesskaber, vi indgår i, ikke er opgraderende, opløftende, omsorgsfulde, så risikerer vi at blive syge af det. Og man bliver syg, når man bliver i tvivl, om vi nu har et fællesskab eller ej. Og det, det, det er ikke sådan et, et stort øh, familiefællesskab, nej, det er et, 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 et fuldstændig bekræftende fællesskaber. eller øh, Jerome Bruner taler om generative læringsfællesskaber. Altså, det kan være noget, hvor vi synes, vi lærer noget, øh, hvor vi klarer noget, hvor vi genererer noget. Hans bruger begrebet om det som det, der skal foregå i skolen, altså generative læringsfællesskaber. Men, men uden fællesskaber, så dør vi. Og det er derfor, at nævnt før, at lytte er i gået imod ensomhed, og ensomhed er det største problem for mennesker i vores tid. Altså, så for tiden er det, er det smart at tale om den lyttende leder. Det synes jeg er utilstrækkeligt. Jeg synes, det skal være den spørgende leder. Jeg synes, man skal være langt mere aktiv, end at, end at være lyttende. Man skal, man skal stille spørgsmål og man skal ikke stille spørgsmål til hvad som helst. Der er tre ting, man skal spille spørgsmål til. Hvis jeg må afsløre det her, eller gentage det her. Uh, man skal stille spørgsmål til, uh, til de problemer, mennesker oplever. Hvilke problemer oplever du i dit arbejde? Hvad kan være pissirriterende? Fordi et problem er kun et problem, fordi der er noget, der er vigtigt. Det er det, der er er mod i, i den narrative tilgang. Vi elsker at tale om problemer, fordi der kun er et problem fordi der er noget, der er vigtigt. Så hvad for nogle problemer oplever du i dit arbejde? Det er det, man støder ind i, det er stenen i skoen, den tager man ud, ej, det gjorde ondt. Så problemer er det, vi umiddelbart oplever. Men der er kun et problem, fordi der er noget, der er vigtigt. Så det andet, der skal spørges til, det er det der spørgsmål, som, som vi siger, har du en fornemmelse af, hvad der er vigtigt for dig, eller hvordan vi nu formulerer det? Så det, der er vigtigt for dig i forhold til den opgave, og i forhold til det problem, Hvad er det? hvad er det, der egentlig er vigtigt for dig? Altså så, så, vi, så mennesker får fat i det, der er vigtigt for dem. Så efter at have spurgt til problemer, skal man spørge til, hvad der er vigtigt i det her. Så det, der er vigtigt for dig, det er, og det kan være, ja det er at få afklaring. Hvad for fanden, hvad skal vi få afklaring omkring? Eller ja det er at holde fast ved vores faglighed? Eller det er at kunne møde ind en, en halv time senere? Eller hvad fanden det nu er? Godt. Det tredje, man skal spørge til, det er de relationer, mennesker indgår i. Så hvordan går det med relationen til dit, relationen til dat, relationen til hvad som helst? Det er, det er sådan, at, at uden relationer, så dør vi. Og det er jo sådan en grundlæggende idé, at vi alle er effekter af det, der sker i relationer. Alt det der vrøvl om det selvstændige individ, individ ja, det er vrøvl. Så, så der er ingen af os, der er selvstændige. Vi er alle effekter at det, der sker i vores liv. Bevidstheden er en effekt af det, der sker. Heldigvis så kan vi forholde os, var det, Kierkegaard sagde, selv ved et forhold, der forholder sig til sig selv. Jeg synes, det er smart sagt. Jeg har ikke helt forstået det, men jeg synes, der er, der er et eller andet. Der er et eller andet det der, at, at vi skal forholde os til os selv. Ulf Kirkby, han siger det er måske en tand mere ungribeligt. Han siger, jeg bliver nødt til at sige, hvad jeg tænker, for at kunne tænke over, hvad jeg siger. Så, så, så vi, har den, vi har den mulighed, at vi kan forholde os til os selv, men vi kan ikke få en relation, før vi har fat i noget andet. Ligesom dengang, i hvert fald i gymnastiksalen, da jeg var dreng, så skulle vi kravle op i et tår, og så skulle vi ligesom tage fat i toget ved siden af og komme ned af det. Men jeg, kunne ikke, jeg kan ikke slippe det, jeg har fat i før jeg er fat i noget andet. Så, så derfor, når man er på en arbejdsplads, hvor man trives af helvede til, for det første, så mister man al selvtilliden. Fordi man, man ikke trives. Så man kan ikke bare søge et andet arbejde. Men i det øjeblik, man har fundet et andet arbejde, fået fast i et andet tog, så kan man se, hold kæft, hvor var det noget lort der. Men, men når man er sumpet ned i et sort hul, så kan man jo ikke se, at der er nogen perspektiver. Det derfor er derfor, det er så vigtigt, at at have noget andet end sit arbejde, som man, ja når jeg nu siger at gå op i, så lyder det så åndssvagt, men at man er forbundet med andet end, øh, end sit arbejde. Det, det er også derfor, at Michael White sagde tit, at øh, venskabet er vigtigere end ægteskabet. Fordi hvordan fanden kan man ellers komme ud af et dårligt fungerende ægteskab, hvis man ikke har nogen venner at holde fast i, ikke? sådan sagt lidt plat. Men, men alligevel, eller det andet gamle ord, det er at lægge ikke alle dine æg i en kurv men hvis man på arbejdspladsen ligesom har lagt hele sin identitet der, så er, det, så er det altså farligt for helbredet så det er derfor, at stress er interessant for mig
0: ja. <laughs> apropos dårligt for helbredet, så skriver du i din bog fortæl introduktion til narrativ konsulentarbejde, der skriver du om de her cirka 35.000 mennesker, der i Danmark hver dag er sygemældt med stress, Er det ikke burde hedde sygemeldt? men det burde hedde udmalt eller skammelt. Ja. Det der skammelt, hvad mener du med det?
1: Uh, jeg mener, at uh, skam handler om, at jeg ser mig selv med de andres øjne. Skam opstår, når jeg vil gemme mit ansigt. Min egen erfaring med skam uh, er, at jeg skammede mig over mine forældre, var Jehovas vidner, når jeg gik i skole. Og der blev den mindste antydning af at tale om religion, eller tale om Jehovas vidner, eller tale om jul, fordi vi ikke holdt jul. Eller for femte klasse måtte jeg ikke deltage i religionsundervisningen, så gå hjem, når de andre havde religion, og så gå tilbage igen. Det var så skamfuldt. Så, så når, jeg ikke, når, jeg, når jeg ser mig selv med de andres øjne, og synes jeg ikke lever op til, til de, det, det, jeg skulle leve op til, så begynder jeg at skamme mig. Så jeg tror, at stress er forbundet med skam. Altså, og jeg synes jo, at jeg burde klare det, og jeg burde klare det selv. Så, så det er derfor, jeg siger, at man, at man ikke burde være sygemældt, men jeg er udmeldt af det, der gør mig syg. Så nu er jeg udmeldt eller det andet, at, at jeg er skammældt. Og, og det, der så sker, når man bliver ramt af stress det er faktisk også, at man bliver angst af det, som nogen kalder, det var lidt forkert sagt, at man bliver ramt af, af usikkerhed, som er, er helt diffus, og som, som flere kalder angst. Så min teori om angst er jo, at angst er skammens sygdom. Det er der, hvor jeg ser mig selv med de andres øjne. Og, og når jeg så har taget de andres øjne på mig og internaliseret, så jeg sådan har fornemmelsen, at de har nok ret. Det er nok min egen skyld. Så bliver jeg deprimeret. Så går jeg ned i et sort hul. Så ser jeg ingen udveje. Så jeg, jeg siger, hvor angst er skammens sygdom, forstår jeg depression som skyldens sygdom. Og den teori fortæller jeg til alle, som kommer og venter. De siger, at jeg lider af angst, eller jeg lider af depression. Så siger jeg, hvordan passer den her teori ind? Og folk siger, hold da kæft, det er jo det. Så, så, så det er derfor, at jeg, jeg siger, at når man er ramt af stress, er man samtidig ramt af, 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 af angst eller diffus usikkerhed. Jeg kan ikke lige finde ud af, hvad der er mig, og hvad der er de andre. Og, og det er som rent udtryk for en eller anden form for. Nu ved jeg godt, nu spænder jeg bogen, men det er udtryk for en eller anden form for overgreb, når man er blevet overladt til sig selv. Så synes jeg, at der er tale om, om overgreb. Og det er jo selvfølgelig ikke chefen, eller lederen, eller kollegerne, der som sådan har en intention om overgreb, men de er ikke opmærksomme på deres egen magt. Så derfor er magt et, et centralt element i hele vores forståelse af, af, af stressfænomener og, og angstfænomener og depressionsfænomener, nemlig, hvad er det for elementer eller lidelser, der har fået magt over dig? Så her kommer hele eksternaliseringstanken, ind fra den narrative praksis, og det er ikke den, vi skal tale så meget om. Men i og med, at vi kan tale om, at der er stressen, der er angsten, og så er der dig. Hvad har stressen eller angsten muligvis ikke erobret allerede? Hvor har, du, hvor har du lommer af frihed, hvor du ikke er ramt af stress eller angst? Nogle har det sådan, når de spiller golf, nogle har det, når de sejler, nogle har det, når de strikker eller laver ler eller eller ser, ser, ser i fjernsynet eller sådan noget. Og så jeg er optaget af at det, at hvorfor mennesker faktisk ikke har taget deres eget liv, for nu at komme over i den mere eksistentialistiske gren, hvor, hvor Camus jo er berømt for at sige, der findes kun et centralt spørgsmål, det er om selvmordet. Altså, hvorfor er du her endnu? nu? jeg ved godt, det er sådan en dramatisk måde, men hvorfor er du på den her arbejdsplads endnu? Hvorfor er du i dit ægteskab endnu, hvor du mistrives, ikke? Og ofte sådan, ja, jeg ved ikke, hvor jeg ellers skulle gå hen. Hvor, hvor mennesker muligvis har glemt, hvad der er vigtigt for dem. Hvis jeg bare lige kan referere en samtale, jeg havde i dag med en, med en sort kvinde. Hun har været i, i et ægteskab i 30 år, hvor hun ikke har kunnet holde ud, at hendes, hendes mand, mands familie kom med racistiske bemærkninger. Så talte om, om næger og talte om, at ja, I kommer vel fra Afrika, nej, vi bor i Hvidovre, du stammer vel fra Afrika, men altså, hvor det pludselig går op for hende, hvad hun har fundet sig i. Og det har skabt en, at hun næsten kom væk fra sig selv, sagde hun, en uro, men hun ville ikke tage de konfrontationer, som er nødvendige, fordi hun skammede sig over den behandling, hun havde fået af de andre. Hun sagde, jeg har ikke talt med mine søskende om det, jeg har ikke talt med mine forældre, fordi jeg har skammet mig over det. Så det er derfor, at de, der bliver udsat for det, jeg næsten kalder overgreb eller eksplosion eller mobning eller andet, kommer til at se sig selv, og det er nok mig, der er noget galt med. Så det er derfor, jeg taler om, om skammeldt, selvom det er sådan et lidt akavet ord. Men, men jeg synes jo, der er overhovedet ikke noget at skammes over. Det er ikke din skyld. Men det, altså selvfortællingen er muligvis det mest grøbelige, vi har. Ikke, der skal bare komme en enkelt bemærkning. Ikke, jeg har en, en bemærkning siden i mig fra, da jeg var 7-8 år. Øh, min øh, min svogers mor sagde, nej, nogle søde basunkinder, du har. Så, og det har betydet, lige siden der, har jeg kigget mig i spejlet og forsøgt at, at ligne James Stewart sådan lidt mere. Så det, det sidder, ja, i bindevævet, vil de af der dyrker yoga, sige sådan nogle bemærkninger. Kommentar til vores udseende, vores krop, at er noget, som er helt forfærdeligt, at det sidder. Ikke? Men en, af, en af vores amerikanske kolleger havde en stor interview-undersøgelse med kvinder ramt af anoreksi, og han sagde, at alle kunne berette om, at der på et tidspunkt var nogen, der havde kommentar til deres udseende, deres vægt og deres krop. Så den der forkerthedsfølelse, det der mener jeg selvfortællingen, er utrolig skrøbelig. Det er for den vigtigste kategori i menneskelivet, det er kategorien bekræftelse. At vi, sagt mere humanistisk, vi havde brug for bekræftelse, men det, der ligger i godmorgen, godnat og dejligt at se dig, så bekræftelsen ligger i blikket. Der er ikke noget så slemt som at komme hjem, og der ikke bliver sagt hej eller sådan noget. Så er det, man tænker, er der noget galt? Hvis der så bliver sagt, hvad skulle der være galt? Så fandt man man længe til mandag, hvis det er fredag,
0: hvis jeg lige går tilbage i din bog yeah. her. Der skriver du nemlig også, at det vigtigste i et menneskes liv er tryghed og forudsigelighed. Yeah. Men samtidig så skriver du også, at jo højere op man kommer i hierarkiet, jo mere angst og frygt. Og der tænker jeg, at umiddelbart vil jeg også af egen erfaring og tænke, jo lavere du er i hierarkiet, desto mere angst og frygt. Altså fordi, at, og det kan vi jo også, på den debat, der kører lige nu, øh, se rigtig meget diskussion om, at, at du har svære ved... Øh, det, du også hele tiden skriver i din bog, og jeg også vil sige nu, det der med at og sige, hvad man føler og sige fra og sådan. Så, så hvordan hænger det sammen?
1: Jeg synes, du har bare så meget ret, og jeg synes, jeg synes, det er forkert at sige, at jo højere op, man kommer i hierarkiet, jo mere angst. Jeg tror, det jeg må have ment med det, er det er, at, at der er, man er mere og mere udsat, jo højere op, man, man kommer i hierarkiet. Udsat for hvad? Udsat for fyringer, udsat for at man har alles blikke på sig. Og, og, men du har fuldstændig ret i, at jo lavere man er i hierarkiet, jo dårligere bliver man behandlet, og, og, og jo frygteligere forhold bliver man udsat for. Så, så jeg tror, at, at det skal tages med, med det at mm. der ligger i, at hvad, hvad er ånden i organisationen? Altså jeg tror, jeg siger det relateret til mange, øh, mange kommunaldirektører og på direktørniveauet er bange for at blive fyret. Så jeg tror, jeg siger det ind i en bestemt kontekst. Og jeg burde også have inddraget det andet aspekt, at, at de, der er mest marginaliserede, mm. de, der er mest udsat, og bliver behandlet dårligst. Altså det hele MeToo-kampagnen viser på alle kanter, Så jeg synes, at det er, jeg synes, det er utilstrækkeligt, det jeg skriver.
0: <laughs> det var ikke... Flukker, Lom, det at synes jeg synes, du har
1: en virkelig mm. god pointe. Du synes, du har en virkelig god pointe. Hvor jeg vil se på, hey, hvis der er... Hvis der er lad os bare kalde det usikkerhed lad os kalde det angst i, i en organisation så rammer det både i top og bund mm. Æh, og så derfor Ulf Kierkeby har et, et rigtig godt begreb han, han taler om den evaporerende ledelse og jeg har sikkert alle sammen erfaring med at ånden i organisationen er bestemt af, af topchefen Æh, og hver gang der kommer en ny chef eller, ja, så er man spændt på hvad er tonen hvad er ånden her Uh, er den, uh, kan vi regne med det, der bliver sagt? Er den omsorgsfuld, eller er det varm luft, som man er i tvivl om? Om direktøremånden om lidt stiger til værds med så meget varm luft, som man indeholder.
0: Hvad kalder du det? Eva? Ev evaporerende,
1: evaporerende? Når noget siver igennem, Altså det, det ligger, at evaporere så noget, mm. der siver igennem. Uh, Ulf Kirkby han, han har et andet uh, rigtig godt begreb i, i, i ledelsesfilosofi, så, så han har tre punkter. Han siger, at uh, stem, det er gennem stemningen, man, formule, man, man fornemmer virkeligheden. Det er gennem stemningen, man forandrer virkeligheden. Og så siger han, at stemningen er virkeligheden. Så, så stemningen, det knyder sig an til Heideggers begreb, stimum, og vi skaber stemningen med stemmen. Ikke? Børn, børn hører jo tonen, og øh, det hele, altså stemningen bliver skabt af stemmen. Det er derfor, at, 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 at når jeg taler om, at vi skal spørge til, til problemer og, og værdier og relationer, så skal vi sørge for, at alle stemmer bliver hørt. Det knytter an til sådan en anden central pointe, vi har for, fra Niels Christi i den der verdens bedste bog, Små ord om store spørgsmål, at man bliver lille af ikke at blive hørt. Og ingen organisation er stærkere end, uh, end sin, sin svageste stemme, tror jeg, at Kirkby også skriver om. Så, så det organisatoriske arbejde uh, består ganske enkelt i, at alle bliver hørt, at alle bliver vidner til hinanden.
0: Hvordan praktiserer du det? Nu er du jo selv øverste lederen i organisationen. Uh, ja,
1: ja, du oplevede det jo på vores sidste personalemøde, hvor vi uh, sidder, og uh, jeg, jeg tror, vi var... Uh, da, da køkkenpersonalet og administrationen var gået, så, så siger vi, ja, hvordan går det ellers? Sådan så, at vi kan høre fra hver enkelt. Hvordan går det ellers derude? Og det er selvfølgelig, vi har en, speciel, vi har en konsulentvirksomhed, hvor vi mødes en gang om måneden, og, og det er for lidt. Jeg praktiserer det, når jeg mødes med mine praktikanter, vi har supervision, og de har optagelse med, så vi skal se de samtaler. Så jeg har jo sagt til dem på forhånd, at det første spørgsmål, det er jo altid, hvordan går det ellers? Og i nogle af supervisionerne, så taler vi om, at ja, min kæreste skrev i går, og ja, min kæreste gik i foregårs, og så er det jo, så er, det, jo, så er det, det, vi skal tale om. Og, og det er der sådan, mere hardcore, at det er jo et arbejde, så vi skal jo ikke tale om noget privat. Og jeg siger, Hør, vi bruger os selv som mennesker i vores arbejde. Vi kan jo ikke have nogle medarbejdere gående rundt, der er fuldstændig ødelagt, fordi kæresten er skrevet i går. Så må vi sørge for at skabe den tryghed, at vi kan lytte til det, og sige, jeg har set dig. Det er jo den bekræftelsespraksis, der er så vigtig, at have taget sig tid til det. Og de er der siger, det har vi jo ikke tid til, det vil jeg sige, piss og papir, Jeg har ikke tid til at lade være. Fordi ellers så kommer folk til at æde deres egen stemme og vende ind af. Og det betyder overhovedet ikke, at man som chef skal være terapeut eller sådan noget andet for sine medarbejdere. Nej, man skal lytte til det, der er vigtigt for dem i den situation, de står i konkret. Hvis medarbejdere er rystet af dødsfald eller kæreste, der er skrevet, så bliver vi jo nødt til ligesom at sige, her er en krisesituation, her er some kind of emergency. Og der ved vi godt, hvad vi skal gøre, når folk er ude af sig selv. Så, skal vi, så kan vi lytte til dem og sige, hvad ellers... Hvordan klarer du den? Hvad er vigtigt? Hvad har du brug for? Øh, så, så det er derfor, at... Eller jeg praktiserer det ved, at vores møder jo var mange timer, og øh, så når vi ikke alle punkterne, men, men jeg har sådan, jeg er pisse lige glad, altså, med det, det når vi nok. Hvad for en stemning får vi skabt her af, af intensitet? Med et fint ord, så handler det jo om at skabe intensiteter. Andre kalder det nærvær, eller kontakt, eller vedkommenhed. Men, men hvis vi ikke har kontakten med hinanden, så sker der det, som nogle af jer sikkert er set i det her still face experiment, at hvis moren kigger væk fra spædbarnet og bliver stiv i ansigtet, så går spædbarnet i opløsning og skriger og mister kontakt. Og det er fuldstændig det samme gælder for os voksne. I kender det, hvis I kommer hjem, og jeres ægtefælde sidder med sin mobiltelefon, der er sådan, hallo, jeg er lige kommet, jeg ja, har Den der uro, det har jeg i hvert fald hørt, det er i Sverige, sådan.
0: Nu vil jeg tillade mig at bruge en af dine egne yndlingsspørgsmål og spørge dig, hvad er dine erfaringer med stress?
1: Det, det kan jeg sige, det er meget klart. Der er intet, der stresser mig, undtagen, når vi skal have gæster, og jeg skal lave mad, og jeg skal have flere retter til at gå op på én gang, og jeg spørger Annette, om hun, lige, om hun har en idé til, hvad vi kan gøre her, og når hun så siger, det ved jeg ikke, så føler jeg mig fuldstændig alene med det, og så bliver jeg halvnervøs, og så får jeg den der citron og så er jeg lige ved at tue. Så der er ikke ret meget andet, synes jeg, der kan gøre mig stresset. Men det er den der fornemmelse af, hey, at der er meget, og jeg er alene med det. Hvorimod, hvis Annette kommer se. nu nu skal du bare se her, nu hjælper jeg dig, nu gør jeg det. Og så er der nok sådan noget andet, der kan gøre mig stresset. Det er, hvis jeg ikke kan finde min nøgler, eller min telefon, eller min ene vante, eller kunne finde børnens vante. Annette kunne sige, det er da fuldstændig lige meget. Og jeg ved, jeg var fuldstændig hysterisk, og jeg ringede til Pidellen søndag aften og sagde, Nils, for helvede, øh, jeg kan ikke finde Albertes vante, og så griner han sig, det kigger jeg efter i morgen. Så er jeg fuldstændig ro på. Øh, så, så du ved, jeg ved godt, at det ikke er stress som sådan, men, men det er det nærmeste, jeg kan komme stress. Øh, tror jeg
0: og har du erfaringer med stress med altså med folk tæt på dig hvor du har set ja ja, ja,
1: ja, ja altså vores ældste søn Nikolaj han har jo været syg øh, øh, med, med stress øh, siden siden øh, efterår, efterår 16 hvor han altså for mange opgaver og for alene med det øh, et Storrumskontor fra 25 til 60 medarbejdere og så pludselig få en direktør der flytter rundt på hans skrivebord uden at spørge ham og siger nu skal du komme med de regnskaber nu skal du øh, komme med det budget. Og han var alene med det. Og så blev han sagt, men du kan da bare hyre nogle studenter med hjælpere ind. Nikolaj så sagde, nej, men så skal jeg jo også bruge tid på at lære dem op, så det er ikke nogen hjælp. Hvorimod hvis det havde været en ordentlig chef, og han sagde, Nikolaj, hvad skal jeg tage af det der? Øh, sådan så du, du skal bare lave det, jeg laver det. Så for mange, for mange opgaver, og for alene med det. Så øh, altså, det har sgu været alvorligt. Altså det må, må jeg sige. Ja. Og... Øh, Ja, jeg bliver helt bevæget. Men det har ikke stresset mig, men det har gjort mig ked af det.
0: Hvad kan, man, hvad kan man gøre, hvis man kender en, der er, der er ramt af stress, eller er skammeldt, eller er udmeldt? Øh,
1: altså, det, det er jo, der, er jo, der er jo hele det her spørgsmål, der hedder, hvad har du brug for? Og person siger, ja, det ved jeg ikke. Så at være der øh, med en ret varm mad, at være der med en kop te, at være der med... Øh, og gå en tur sammen med personen, så nu skal vi gå en tur, skal vi. Der er ikke noget så godt som at gå en tur, ikke? Hvad var det, Kirkegaard sagde? De bedste tanker har jeg gået mig til. Mm. Altså, hvordan kan, man, hvordan kan man vise omsorg, uden at sige, du er altid velkommen til at kontakte mig, når man sidder der, ikke? Men man skal være aktiv og henvende sig, øh, hvis man, hvis man øh, møder nogen, og så må man ikke øh, være bange. Man, man skal tættere på, hvis folk trækker sig lidt væk.
0: Og hvad kan man gøre, hvis man er ansat et sted, og kan mærke, at man er i en kultur, der er stressende? Nu lægger I, I den jo igen over på den ansatte, og det ved jeg godt, ja, det, det skal vi ikke. Ja. Men hvis man ikke altså, har en leder, der, der selv...
1: Så skal man hurtigst muligt sige at komme væk. Altså, man skal ud af de relationer, der gør en syg. Det er både på arbejde, og det er familiært og det er venskabeligt. Altså, det er, hvor man ikke møder bekræftelse og forståelse og omsorg. Det, det skal man hurtigst muligt øh, komme ud af. Og, og, og paradokset er jo, at, at, at det kræver et vist overskud at komme ud af det, og så skal man søge, søge hjælp, altså have nogle gode venner at snakke med. Altså søge dem, der viser en forståelse, og der vil høre på en.
0: Lige et sidste spørgsmål. Skammens kompas. Hvad, hvad er det for noget? Og hvordan kan man, du skriver, man kan bruge det som rettesnor i arbejdet med stress hos ledere og medarbejdere?
1: Ja, altså, jeg tror, at, at jeg forbinder det med, at, at, hvor, hvor, hvor udvikler der sig skam, altså i hvilke relationer? Ikke? Og hvor er der frihed fra, fra skam? Sådan så at vi kan have det som den ene pol, så må vi se at komme væk fra det, der er ubehageligt, så vi kan komme væk fra det, som tiltaler os eller tiltrækker os mere. Sådan så at, at der hvor man mærker usikkerhed, øh, der synes jeg, man skal komme væk fra, fordi der, man risikerer at støde på grund, hvis vi nu skal tale om sejladsmetaforer, øh, det der hedder dire straight, altså farlige farvande, farlige stræder. Så, så skammens kompas, det tror jeg bare er sådan en figur eller metafor, jeg finder på, for den, så, at vi bedre kan orientere os.
0: Så det er noget, vi kan mærke i os selv?
1: Vi kan mærke det i os selv, ikke? så snart at vi begynder at... Er noget, jeg skammer mig over her? Ja, og så måske lige uh, tænke sig om, uh, hvad er jeg bange for at miste? Uh, altså, hvad var det Janis Joplin sang? Den gamle sang, Freedom is just another word for nothing left to lose. <laughs> altså, det er sådan en smuk, det var i sang om mere end Bobby Magie. Uh, altså, hvor, hvor kan vi fornemme, at, at, at der er frihed? Og frihed er jo ikke fri for relationen, men frihed sand frihed, hvis jeg må bruge sådan et svulstigt ord, finder vi kun i der, hvor der er reelle fællesskaber. Frihed finder vi kun, hvor der er reelle fællesskaber, og ikke hvor vi er fri fra de andre, men hvor vi er fri til at være. Og det er de fællesskaber, vi virkelig skal, skal dyrke eller, eller styrke, for ellers bliver det sådan en abstrakt frihed ud i skoven og være der selv. Nå, der dør man, og der rådner man, vi kan gå ud i skoven og vi skal dø, som de gamle indianere gør ifølge myten, ikke? Nej, vi skal finde ind i de fællesskaber, hvor vi føler os frie. Og sammen med dem, vi føler os frie. Hmm. Og, og, og det er et evigt projekt. Så altså, frihed det er jo et aldrig afsluttet projekt. Ikke? Det er først og fremmest at finde ud af, hvad vi ikke vil være en del af, hvad vi ikke vil finde os i. Så vi ikke kommer til at definere os og lukke os ind i noget.
0: Ja. Lad os sige, at det var det sidste år.
1: Skal vi ikke sige, det er det ja. sidste år? Jeg foreslår altså, at der er en tidspause.
0: Der er en tissepause nu.
1: Er det er det, det, vi har aftalt? Ja.
0: Og en refillpause, hvis man skal have et glas vin eller et kaffe og te ned under. Husk, når I går rundt her, øh, at brummen mødbøn. Ja. Okay. Tak fordi du leder med.